0: Sudacalandia y Periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y hacemos este podcast Puto el que lee para la colectiva Cuarto Mundo con el acompañamiento rutilante de Miguel Buendía de Nomad Radio. Y hoy estamos desmayadas porque nada más ni nada menos vamos a, en un gran esfuerzo de producción, del otro lado de la fibra óptica, del otro lado del mundo, lo tenemos al puto chino maricón. Acá lo tenemos mismísimamente rutilante. Lo traemos para todo el mundo sudaca que lo admira, lo adora. Lame la pantalla, se vuelve loca con sus canciones. Y acá nos va a contar directamente, traer todo su amor, su desazón y sus pensamientos de fin de fiesta para este podcast Sudaca Sudacalandia. Bienvenido puto chino maricón a esta surreal Sudamérica. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué introducción más bonita, la verdad. No me lo merezco, pero ok. Es que estamos muy emocionadas. Bueno, gracias a Miguel Buendía con esfuerzo de producción que nos consiguió, nos tiró este contacto así, porque si no, nosotras solas íbamos a tener que remar un montón para poder tenernos acá todas juntas. Y gracias
1: a, a las amigas de carne cruda que fueron las que nos hicieron el, el
2: enganche con David y, y contigo ochenta. Son unos amores.
0: Un beso de esta eh, aquí a carne cruda también. <laughs> 80, cantante, músico, arquitecto, artista multimedia, activista español, popstar, electrodisgusting, no sabemos. A los 26 años se dio cuenta esta cosa de inclasificable, imposible de entrar en ninguna cajita. Todo el mundo se desespera por tratar de ponerle una etiqueta y es inetiquetable, señoras y señores. Contanos este dislate, dislocación identitaria de dónde viene y hacia dónde va.
2: La verdad es que es muy complejo porque... ¿Cómo se dice? Como que yo desde siempre, pues siendo migrante, siempre me he sentido como muy sintetizada, muy simplificada, hasta un punto en el que es bastante absurdo, ¿no? El otro día estaba hablando con una amiga y me estaba comentando, es que estaba hablando con, o sea, dijo, estaba hablando con mi madre y es verdad, tú no eres ni puto, ni chino, ni maricón. Eres taiwanesa, eres no binaria, o sea, ¿por qué te, por qué te llamas así, no? Y yo ya la verdad es que no tengo ni idea, pero, o sea, como que al final creo que la vida migrante es una vida, quieras o no, a veces sintetizada, resumida para que, digamos, desde la hegemonía te comprenda ¿no? O sea, que es un ejercicio como de autorresumen que hacemos inconscientemente para que la gente entienda realmente nuestra complejidad sin tener que, ¿sabes? O sea, exponer realmente quiénes
0: somos. Y vos llegaste a los 11 meses a Madrid, Vallecas, ¿no? O sea, que ni tenés memoria de haber nacido y vivido en Taiwán. Qué va, no, no, no.
2: De hecho, no volví hasta que tenía 29. O sea, que era justo durante la pandemia que estaba toda mi familia aquí. Y dije, mira, voy a volver porque estaba solo en España. Y la verdad es que, no sé, o sea, fue un regalo porque escucho muchas historias compartidas de otras personas migrantes de lo que significa volver para conectar con tus raíces, ¿no? Y luego, claro, de repente yo pensaba que al volver a Taiwán iba a conectar o iba a sentirme plena, pero fíjate, me siento cada vez más fraccionada. Y en parte me gusta esta idea, me gusta sentirme fraccionada, me gusta sentirme cada vez más mmm, como contradictoria y encontrar como mi, mi lugar seguro, mi lugar
0: cómodo dentro de esta de este conflicto, ¿no? Eso es interesante porque la cuestión migrante es algo que se agrega a ese fraccionamiento que desde que somos niñas, nuestros compañeros de colegio, y digo compañeros con una O grande de patriarcado, ya saben que somos putos o que vamos para maricones, que vamos para algún lugar que nosotros ni siquiera nos damos cuenta todavía y de alguna manera nos lo hacen sentir, ¿no? Nuestro nombre puto el que lee tiene que ver con eso, que es un graffiti que se escribe en los baños en Sudamérica y yo era chiquito y pensaba, ¿Que esto ¿Qué esto que es? Que si lo leo me convierto en puto o que leer es una condición de ser puto como que, no sé, ya estaba ahí, los baños me hablaban sobre mi identidad y sin entenderla, ¿no? Me imagino lo que será esto de que además vos, habiendo toda tu memoria de toda tu infancia y toda tu adolescencia española, que además alguien te venga a señalar que capaz no es tanto o no es como te la creías, ¿cómo se va procesando? Y también cuán fuerte es la opresión familiar para mantener la identidad. Eso es una, una pregunta muy difícil,
2: la verdad. O sea, yo creo que hasta hace relativamente poco. Yo, es que, yo creo que mi proceso de deconstrucción y de autoconexión no ha pasado hasta hace como cinco años o seis cuando empecé el proyecto. Porque claro, o sea, yo no había salido de los armarios con, mi, con mis padres hasta que empecé el proyecto de Puto Chino Maricón, empecé a ver que poco a poco me estaban llamando para, para tocar en conciertos, etcétera y ponían los carteles en las calles. Y dije, imagínate si un día, yo qué sé, voy con mi padre y de repente eso en, en la calle. Y dije, prefiero, que, prefiero decírselo, ¿sabes?, en persona, antes de que, no sé, de que lea quién soy por la calle o en los periódicos o donde sea. Yo creo que hasta, sí, hace poco... Como que conecté con esta idea de la, de la doble conciencia, ¿no? Lo de, de construir una identidad desde cómo te miran desde fuera. Y como que no era consciente de que más allá de eso, yo también tenía otra conciencia. O sea, es muy fuerte. Como que no fue hasta que volví a Taiwán que realmente sentí deseo. Fíjate, o, o sentirme deseada, ¿no? Y, o sea, con naturalidad, sin, sin necesidad de ser fetichizada o demonizada, etcétera, que desgraciadamente pues, todavía pasa en, en España. Y no sé, o sea, es muy curioso, es muy curioso lidiar con esa doble conciencia. Y la verdad es que después de ese año y medio en Taiwán, cuando volví a España, como que entendí todo de repente, ¿no? O sea, como que antes yo, ¿cómo se dice? Primero lo veía como algo individual de nuevo lo, de la, lo personal es lo político, bla, 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 pero o sea, lo veía como algo individual, que era mi culpa, que igual yo no me comunicaba o no me transmitía, o sea, no sé, como que no me comunicaba bien, que era un enigma y que tenía que, no sé, que era demasiado compleja y, y como que eh, intencionadamente me sintetizaba. O sea, yo creo que me, me encontré en ese lugar de, sí, o sea, de, de no conectar con mi doble conciencia hasta que volví a Taiwán. Como que de repente en Taiwán al no ser racializada, al, al no tener esas piedras en la mochila, de repente empecé a cuestionar cosas tan básicas que personas que a lo mejor son, no, pues, son, que son hegemónicas no se, lo, no se lo cuestionan. Porque pues eso, están ahí por defecto, ¿no? En plan, pues el, el sentirse deseada, el tener hobbies. Yo no tenía hobbies hasta hace relativamente poco, ¿eh? No sé, o sea, ahora estoy como súper obsesionada con el patronaje, de repente. Y, o sea, como que no, es muy fuerte, o sea, porque al final el peso de la supervivencia como migrante pesa tanto que es, es que se ob obvias como todas estas dimensiones de lo que configura quién eres, ¿no? Y lo de la opresión en la familia, yo creo que al principio les resultó bastante difícil, sobre todo porque yo vengo de una familia bastante tradicional, pero la verdad es que ya... No sé, como que poco a poco con el tiempo me, me fueron entendiendo y agradezco mucho pues, a mis padres. La verdad es que me han ayudado muchísimo durante el proceso. No sé, o sea, no tengo nada que, que quejarme, la verdad. Al principio sí que es verdad que tu, tuvimos nuestros, nuestras diferencias, pero yo creo que como muchas otras familias
0: tradicionales. Te preguntamos esto que sabemos que es un poco íntimo, pero bueno, del territorio de donde nosotras venimos, que es esta territorios ocupados que llamamos Sudamérica o América Latina, el amor y su otra cara de la moneda, que es la opresión familiar, es muy fuerte. Además, hay bastante inmigración interna dentro de nuestros territorios y la migración o las diásporas traen esto de que la familia se vuelve la patria, ¿no? Y entonces mm. eh, no hay que traer vergüenza a la familia y hay que reproducirse. Entonces, claro, esto... Lleva, como decimos en Sudamérica, al sexilio, ¿no? Muchas, muchas, muchas de nuestras compañeras, compañeros que tienen que irse de Paraguay, de donde sea, de las provincias de Argentina, a una gran ciudad un poco más abierta para poder encontrar su identidad. Pero quiero decir que acabas de echar leña al fuego cuando mencionaste la palabra deseo. La íbamos a dejar para un poco más adelante, pero tenemos un montón de preguntas para hacerte respecto de esto. Primero, el principio. A través de todas tus letras, de tus canciones, que te vuelvo a repetir lo que te decíamos fuera del micro, para nosotros se lee como poesía, y esto es algo que nos enseñó la gran poeta peruana Melisa Getzi, episodio 32 del podcast, chicas, vayan corriendo a escucharla si no lo escucharon todavía. Esto de escribir letras de música y ser poeta va muy mano en mano. Y en todas estas letras tuyas hay mucho del amor digital y del deseo digital. Y qué es la virtualidad, ¿no? Y que, y que mi amor es real, lo virtual y lo real. Y nuestro último podcast que subimos, que es el, que, el episodio 85 que hicimos con Miss Romy, que es una diva pop trans peruana que habita en Argentina, nos cuenta que su primer nombre de mujer lo tuvo en la virtualidad y que sus primeros amores y primeros romances fueron virtuales, no se dieron en la realidad. Y que por eso se es Tecnomujer, ¿no? Que somos todas un poco cyborg Porque una parte de nuestra vida Pasa en los dispositivos, en las aplicaciones Y eso tu letra lo canaliza de una manera maravillosa Te queríamos empezar preguntando esto Por los principios, las primeras experiencias ¿Cómo fue meterte en, en el deseo digital? Espero que te
2: Yo 100% concuerdo con lo que acabas de decir. O sea, yo, sí. mi primera relación fue en Jabotel y, o sea, en, y los chats de Terra. Y como que, no, o sea, conocéis a Felipe Rivas ¿no? y a Francisco Godoy. Eh, cuando hablan sobre sí. las. Siempre se me olvida, es, son las contratecnologías, puede ser. Como que no estoy segura si es esa es la palabra, pero. Decían algo así muy interesante de que nuestra, nuestro, approach, nuestro, nuestro acercamiento a la tecnología siempre ha sido disidente y lo han llamado contra tecnologías porque utilizábamos estos aparatos que a pesar de que no hayan sido diseñadas para, para este motivo, eh, la, las hemos hackeado o las hemos como decodificado para, para utilizarlos desde una perspectiva como disidenta de conexión. ¿no? Y para mí pues eh, ter, el chat de Terra, Jabotel todos estos dispositivos los utilizaba para, para conectar con otras personas disidentes. Y sí, o sea, yo también, pues eso, hacía eh, cibersex, yo también, pues escribía a personas eh, aleatorias, anónimas, que no conocía, y conectábamos virtualmente des, eh, desde el deseo, ¿no? Y es algo muy gracioso porque como que esta, este espacio lo volvía a reactivar durante la pandemia. Cuando los espacios donde solemos eh, ocupar, o sea, pues eh, los espacios nocturnos, de fiesta, eh, yo qué sé, lúdicas, hedonistas, como que de repente han sido secuestradas ¿no? y de repente tenemos que reconstruir un espacio. y Es muy interesante lo que ha pasado en el 2020-2021, como esa adaptación de estos espacios en, en la virtualidad, que mucha, para mucha gente era una novedad, pero para nosotros era, pues no sé, volver a hacer un poco un viaje nostálgico a cuando teníamos 13, 14 años, ¿no?
1: De hecho, 80, en, en, en el libro, en un capítulo del libro, en el que ¿no? hablas de, de cuál era aquel nick que, que utilizabas de Skater Boy, nice. Skater Boy 8, porque Skater Boy, que era aquella canción de, de Abril la vinera no? O, ¿O de quién sí, era? Sí, de Abril David sí, sí, sí. Ya estaba ya estaba tomado, con lo cual te pusiste aquí voy 8. Y es interesante, me parece interesante el pensamiento que, que plasmas ahí, ¿no? de, de, de a no encontrar referentes de cuerpos disidentes, digamos, en tu entorno cercano, por ejemplo, a no, a no encontrar, incluso pensaba, no eh, eh, que la fisicalidad de, 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 de los encuentros físicos en un barrio como Chueca, o, o de lo que tú entendías que podía ser Chueca también, no ibas a ser deseado, ¿no?, por ser la no ibas a encajar, digamos, en esa homonormatividad, quizás, que al no poder insertarte en ese mundo gay físico, sí, la red era un, un lugar, ¿no?, donde, donde poder tener esos encuentros, y donde, poder, donde poder tener esos deseos, y, y, e incluso sin quedar con alguna gente, ¿no? De hecho, llegas a reflexionar que mucha de esa gente nunca quedaste con ella, pero te, te ayudaron en cierta
2: manera, ¿no? Totalmente. Yo creo que tampoco tenía la energía o no me atrevía en ese momento a conocerles en persona, la verdad. O sea, pero porque yo tenía muchos complejos también que, que resolver, mucha homofobia interiorizada en, en ese momento. Y no sé, curiosamente, o sea, años después, ahora que pues eso, o sea, sí que, sí que me muevo con más libertad, entre comillas, descubro lo... ¿Cómo se dice? Lo, lo mágico que son los espacios virtuales, que realmente, a pesar de ocupar estos espacios, como decías en sueca, etcétera, sigo sintiéndome plena cuando ocupo los espacios virtuales. Y fíjate, ni siquiera en Taiwán, ni siquiera en Taiwán encuentro un espacio donde me encuentre fragmentada, o sea, como desfragmentadamente yo. Como que quieras o no, siempre te tienes que fragmentar, ¿no? Porque aquí, pues, soy un extranjero, aquí no hablo bien en chino y al final, pues, no tengo acceso a. ¿Cómo se dice? A la comunicación de los deseos como me, me gustaría. Y de repente en, los, en el espacio virtual como que es un espacio donde todo es posible, donde todo es, es universal dentro de lo que cabe. Tampoco quiero romantizarlo porque tiene sus cosas, pero es verdad, es verdad. Sí, sí. Pero es sí, que ayer, favor. o sea, eh, la, eh, la, semana, no, pero la semana pasada estuve hablando con, con mi hermana y ella tiene una amiga hablando de Abril Abin que es que, o sea, para verlo de verdad, o sea, lo, lo, que de, es la primera vez que me siento mayor. Me dijo, es que eh, últimamente estoy escuchando a una, a una cantante rockera clásica que me encanta, me fascina. Yo, a ver quién es, dirá los Rolling Stones o algo así, de repente me enseña a Abril Avin. Le yo no sé si conocerás esta canción que se llama Complicated. Y yo, pues claro que sí, o sea, era mi adolescencia. No, no, era solo eso, como que me siento pues, me siento ya mayor, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
0: Bienvenida. Yo <risa> so, so, so me callo. Miguel, nos ca cambio, el, cambio el tema, cambio el tema. Miguel, no, Miguel ¿nos presentas <risa> el libro, por favor?
1: Bueno, el, el libro que, que ya tiene unos años, ¿no? ¿Verdad? Ya tiene como dos, tres años, ¿verdad? ¿80? ¿80? Estoy ahora unos días en, en Madrid y me lo compré el sábado, de hecho, para poder preparar la entrevista y se llama Arroz Delicias.
2: Me llamo 80 como 80 sin la o, pero me podéis llamar puto chino maricón. Soy artista, músico, arquitecto y mamarracho de oficio. Y como Francisco Umbral, hoy he venido para hablar de mi libro, Arroz Tres Delicias, sexo, raza y género. El plato tiene su origen en Estados Unidos, cuando los sinoestadounidenses que trabajaron y fueron explotados en la construcción del ferrocarril transcontinental, por supervivencia, recogían las sobras y los restos de comida que tiraban los jefes de la obra, y junto con la cantidad de arroz que les daban diariamente, crearon el Arroz Tres Delicias. Tú y otras personas que has, que has
1: ido conociendo por el, por el camino, eh, sientes que en base a a, a, ...a los despojos que, que, que os han dejado... ...incluso a, a cómo os han triturado... ...de, de ser de triturado... ...habéis hecho un plato rico... ...y os habéis reconstruido... ¿no? Eh, eh, ...y haciendo más fuertes... ¿no? ...incluso haciéndolo como una propia identidad... Eh, ...si nos quieres hablar de cómo... ...cómo, cómo llegaste también a esa, a esa idea... ¿no? De, 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 ...de que esto podía tener un paralelismo... De, de, ...de que esa... ...esta idea también de que del desprecio... ...tú puedes construir también algo nuevo y que te va a ser útil.
2: Total. La verdad, mmm, no sé, es que es muy complejo, la verdad. O sea, yo la verdad es que he estado muy inspirada en, en la teoría queer y cómo pues, eh, se apropiaban de, del insulto para construir como una, una fortificación, algo, algo tan, tan poderoso, ¿no? Y quería llevarlo a un terreno personal que era, pues eh, pues, apropiándome de, de ese insulto ¿no? De puto chino maricón, que graciosamente también, o sea, y esto lo hemos hablado antes, yo no era ninguna de las tres cosas, pero al final así es como me veían desde fuera. O sea, yo sabía que yo no podía construir mi identidad en Occidente sin, sin primero como, no sé, o sea, es que es muy complicado, la verdad, ahora, después de tres años, me cuesta mucho responder a esta pregunta, la verdad, ¿eh? Lo voy a pensar, luego, luego lo respondo. <risa> no, no, de,
1: está, está bien, está bien. De, de hecho, creo que, que, la, que la complejización de ese asunto, del asunto te va a traer nuevas complicaciones que, 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 que te van a cristalizar en otras cosas. no Otra cosa que, que, que a mí me, me llamó la atención ahí, leyendo también sobre lo que habías hecho, tú te graduaste como violinista, ¿no? Entiendo.
2: Sí, o sea, bueno, eh, soy, sí, sí. soy una académica de mierda. Como que lo, lo rechazo... Se lo rechazo, pero lo, lo acepto. O sea, como que poco a poco lo estoy aceptando. Pues yo estudié en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y luego estudié arquitectura. Y eh, cuando acabé, pues sentía un gran vacío, porque claro, o sea, yo me metí en arquitectura porque pensaba que ahí iba a haber como pues, más libertad artística expresiva porque yo ya estaba un poco harta de, de estar interpretando, ¿no? Porque sentía que había un hueco en mí que quería componer, que quería crear... A, a, a pesar de, tan, o sea, aparte de, crea, de, de interpretar, perdón, y bueno, error fatal, la verdad es que, bueno, no es algo que, no sé, la arquitectura es mucho más compleja en ese sentido, hay muchas leyes, muchas normas y como que al final no hay esa, hay muchas fronteras eh, y sí, hay muchos parámetros de considerar, y no hay tanta libertad como, como podría ser la música, la música pop, ¿no? que en parte también des, de superficialmente parece una herramienta extremadamente como encorsetada. Y yo creo que por eso estaba tan eh, atraída por, por el pop. Primero por lo que, ha, eh, lo que ha sido el pop para muchas personas disidentas, eh, porque al final todas hemos crecido escuchando a Britney Spears, a estas grandes divas, y también por eh, el vacío del contenido. Y a mí me parecía precioso justo el pop porque el pop es aburrido, es redundante, es plagio, copia y me gustaba mucho esa idea de construir como, sí, igual esto vinculando a lo que, lo que comentaste antes, asumir lo, la fealdad, asumir como las obras y apropiarlo y reconvertirlo en, en algo precioso, en algo identitario. Y para mí el pop siempre ha sido basura pero con todo el amor del mundo, o sea, me parecía algo alucinante y de repente cargarlo con, con un mensaje pues, o personal, ¿no? o sea, hablando sobre mis experiencias vitales como persona pues, migrante taiwanesa en, en Madrid, o yo qué sé, cantando sobre cuestiones políticas, eh, sociopolíticas, pues me parecía bastante punk, no sé, es así.
1: Es bastante, es bastante punk, eh, ahora, ahora que que has hablado ya, has empezado a a, a, hablar sobre, a contarnos sobre tu música porque tiene como una cosa loquísima de, 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 de desampleo, de, 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 de mezcla de, de mucho sonido tecnológico, ¿no? Esa sensación así, un poco así de, 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 de electrónica trepidante, así a lo apestuín, así que no sabes qué está pasando bien en todo esto. Ese haberte encontrado tan, tan cómoda en, en, en la red Hace que, que esta música también suene como un modem frenético también, a veces eh, una, una poesía modem frenética. Y, y mira que no queremos poner etiquetas, ¿eh? Nadie, nadie me Dios me libre de querer poner etiquetas como si un periodista de la Mundo Sonoro. ¿Sabes dónde voy, no? O sea, me, a mí me, me parece
2: como,
1: como una especie de glitch, algo así como que, como que funciona pero no funciona y precisamente es donde te encuentras cómoda, ¿no?
2: Total. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una persona que se contradice todo el rato y en ese sentido me siento muy relacionada con Afex Twin, que era el gran, es el gran mentiroso de, de esta sociedad, ¿no? Como que en cada entrevista decía una cosa completamente distinta. Y es que, o sea, yo al principio de, de, la, de mi carrera, como puto cine maricón, como que escribía pop extremadamente limpio, o sea, como extremadamente sintetizado, simplificado, ni siquiera eh, metía puentes. Era una estructura como muy premonitoria, porque ahora de repente con pues, el auge de TikTok y también, con, por ejemplo, en el, el álbum de yo qué sé quiénes podría ser, bueno, el auge de TikTok, como que de repente las canciones se han simplificado mucho, la precariedad en Spotify también ha cambiado, ha transformado mucho las estructuras como hegemónicas o tradicionales de la música pop, pero a pesar de ello, como que en el tercer álbum yo lo que quería reivindicar era justamente eh, la identidad es fragmentada, ¿no? Porque sentía que en el primer álbum tenía que fragmentarme muchísimo, en el sentido de, vale, la única, y de alguna forma u otra lo entendía como yo me tengo que sintetizar, tengo que simplificar mi identidad, que ya de por sí es compleja, para que desde la mirada blanca hegemónica entienda lo que estoy diciendo. Y de repente en, el, en este tercer álbum dije, no, pues la verdad es que esta vez yo quiero justo reivindicar lo contrario. Quiero reivindicar el, la plenitud, o sea, el, el exponerme tal y como soy. Que sea un ejercicio también de derrumbar, digamos, esa, esa doble conciencia y encontrar como un punto entre medias, ¿no? O sea, entre cómo me miran desde fuera y cómo me miro desde dentro. Por eso suena tan complejo y tan contradictorio. No sé, o sea, por ejemplo, yo también... Eh, me inspiré mucho en, en el artista Holly Herndon que muchas de sus eh, muchas de sus obras lo que hace es eh, grabar por, eh, grabar como conversaciones eh, por zoom creo que bajo su, bajo el consentimiento de la persona yo lo he hecho yo no sé ella y básicamente como que lo utiliza como eh, para ampliarlo para construir texturas hace, y como que me inspiré mucho en esta idea de, de como el, el, el portátil, como instrumento opus magnum de nuestra generación, ¿no? Cómo representar esa, esa disidencia y esa, sí, o sea, esa complejidad como con esta relación tan, no sé, como... tan slimy entre, entre el humano y, y el ordenador, porque al final lo que habíamos dicho al principio, la relación entre las disidentas eh, sexuales y de género con la tecnología es completamente distinta a la relación que podría tener una persona hegemónica blanca con, con internet. Y justo yo quería mostrar eso. O sea, como me sorprendió mucho, que hay personas eh, que no, o sea, abren su ordenador solo para chequear el correo. Es como algo que, que se, se me estalla la cabeza. Yo es que lo utilizaba para mil millones de cosas. Bueno, nosotros, ¿no? Para conectar con otra gente. Yo qué sé, para descargar series eh, Paris Hilton, The Simple Life. Eh, en, pues eso, a principios de los 2000, cuando no le echaban en la televisión pública. No sé, o sea, como que nuestro manejo es como casi nativo, es como un, no sé, es un cuarto idioma más que, que, te, que
0: hemos adaptado, no sé. Y, y ahí está esto alucinante de tu, de tu deriva o de tu viaje en las letras, donde las cosas, las cosas no animadas devienen animadas y nos hablan, como el Tamagotchi, ¿no? que le pide a qué espera, juégame, ¿no? como si fuera una novia que está deseando que lo toquen, que lo operen, lo que fuere. También esta cosa de la velocidad, porque resignificas lo de Andy Warhol, que dice en el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama. 15 minutos es un montón. Vos sea, ahí en, sí, eh, no. en, en, en todo el día, todo el fucking día comprando AliExpress, 15 segundos de fama, ¿no? O sea, 15 minutos no tiene nadie. Es ¿eh? como que es demasiado. Eso, eso, eso está buenísimo. Y, y yo quiero volver al deseo porque me parece que, que tus canciones <risa> bueno, son... Uh, siempre con lo mismo. <risa> siempre con lo mismo, pero es que estas canciones me encanta, ¿verdad? Es que canciones... Pero es, es que estas canciones son de mucho deseo y eso es alucinante, todos estos temas. Bueno, Rubber Hand es un escándala como decimos en Sudamérica, ¿no?
2: Ah
0: locas, y tiene todo esto de, del sexo virtual controlado remotamente, que se siente tan real adentro de mí. Y follame a través del ciberespacio, fuck me through cyberspace. Y es interesante porque acá tenemos un choque Europa-Sudamérica, ¿no? ¿Qué pasa con toda la parafernalia que hace falta para tener todo este, todo este, este sexo amplificado, digamos, ...o remoto. Hablábamos hace un tiempo sobre cómo es el bdcm en Sudamérica, porque parece que es una cuestión del primer mundo, porque todo es caro, hay que tener cosas de cuero que son caras y lo que fuere, y una filósofa sudamericana de la cual... Que es nuestra madre, reivindicamos su, su saternidad que se llama Leonor Silvestri. Ella dice: No, chicos, con una cuchara de madera alcanza, ¿viste? No hace falta tener tantas <risa> Ahí podés arrancar, como que tenés tu kit. Seremos sudacas precarias, pero BDSM igual, ¿no? Así que bueno, y con un guante de cocina, ¿no? Será negro, lo pintás negro, el rubber hand lo tenés ahí, de todos modos. <risa> Así que eso, eso nos encantó. Y pero la, la duda así de chisme, de cotilleo que queríamos preguntarte es, bueno, nos dijiste antes que cuando, cuando volvés a Taiwán te sentís deseada, como esto de pasar a ser parte de la hegemonía, eh, por lo menos desde la apariencia. Y desde que sos famosa, ¿cómo es el sexo y la fama y las grupis y todas las que quieren estar con vos o no? ¿Es difícil gestionar eso? ¿Cómo te, ¿Cómo te pega esa, la fama y el deseo?
2: Yo, a ver, o sea, yo es que he estado en, un, en una relación desde hace seis años, por eso nunca lo he experimentado. <risa> pero o sea, es verdad que... No, pero es verdad que sí que noto que eh, ahí hay, un, hay algo un poco complejo, ¿no? Que es el tema de las dinámicas del poder, ¿no? que poco se habla, sobre todo pues, eh, en artistas y cómo la abusan, al final, muchas de ellas. Y sí que noto, al principio sentía que yo nunca he encarnado un cuerpo así, digamos, ¿no? y nunca he visto a una persona pues, taiwanesa, disidenta, sexual, migrante, etc., encarnando un escenario de la forma en la que yo, yo lo hago. Todo ha sido un, un primer encuentro, cuando la gente se acercaba, pues sí, o sea, me escribían pues, de alguna forma u otra también proponiéndome cosas y al principio pues yo lo, yo lo leía como, vale, a lo mejor de repente, yo qué sé, me he me vuelto atractiva o yo qué sé, pero es que resulta que ahí hay como un juego de poder y es algo muy chungo que, que he descubierto con el tiempo, ¿no? O sea, y también como una comodificación de mi cuerpo en todos los sentidos, pero sí que siento, por ejemplo, cuando otras compañeras asiáticas del este, sobre todo, están comentando algo que yo he comentado y, o sea, reciben muchísimo hate, pero de repente cuando yo lo menciono dicen, ah, sí tiene todo el sentido del mundo. Como que de repente ves que ahí hay como otra barrera más, en el sentido de que mi cuerpo se ha convertido en una frontera más, en ese sentido. O sea, se ha comodificado hasta un punto en el que a lo mejor muchas de las cosas que estoy diciendo ahora no tienen, o sea, ya no tienen ningún sentido, en el sentido de que ya se ha desarmado y es algo que me preocupa muchísimo, la verdad. Y, pero nevertheless, o sea, me calma la idea de que la representación no es un fin, es un medio y al final, pues, o sea, digamos, el final es, es un, digamos, una lucha o un eh, encuentro colectivo. Pero sí, o sea, el deseo, al final, por lo que yo he experimentado estos últimos años con esta carrera, es que en mi caso es ficticio y para nada puede justificar eh, la fetichización, el racismo que se encuentra en, en las relaciones entre personas, pues a lo mejor blancas y, y personas racializadas que ex pueden existir en España. Esto es algo que estoy pensando últimamente, la verdad.
0: Pero está bueno leerlo así en el flujo del... Del pensamiento, esto de los estereotipos donde se cruzan la diversidad sexual o de género, identitaria, más lo migrante, más estar en ese vortex de consumo que es el primer mundo, ¿no? que es Europa y que es el norte económico. Para nosotras que venimos del sur global, digamos, que ese fenómeno no, no se da, tiene otras condiciones. Hace poco estuvimos con Miguel en el encuentro de cultura y ciudadanía en Sevilla, que nos invitaron a cuarto Mundo. Ministerio de Cultura, si nos estás escuchando, we love you, gracias por invitarnos, invítenos de vuelta. Hablamos con las con chicas de Es Tuyo, con Efraín y Ari, que son migrantes mexicano y colombiana, y nos contaban, bueno, esto de la fetichización, ¿no? Ellos son actores y a, a él lo llamaban siempre para ser de narcotraficante o de mexicano maldito. O galán latino, si lo tenía oh, No, voz. pero él decía, no doy para galán latino, y, y no sé por qué, porque está re fuerte, está re fuerte, súper lindo. Y Ari que le decía, no te puedes poner tetas porque para colombiana tenés pocas tetas. Es como que esta fetichización ¿no? del migrante en el supermercado del consumo, que es el norte económico, debe ser bastante difícil.
2: Wow, tengo muchas historias de compartir, ¿eh? es que vais a flipar.
0: ¿Lo puedo, puedo decir? O igual por después, favor.
2: porque es que hay demasiadas cosas que contar. Luego lo podéis editar si queréis. Pero, o sea, a por mí favor. pues... Yo creo que pues uno de los motivos... También. Ah, bueno. A mí también, la verdad. No, o sea, yo creo que de ahí parte el, el motivo por el que estoy tan obsesionada con autoproducirme absolutamente todo. De hecho, o sea, en mi anterior álbum, como que fue la primera vez que trabajé con un equipo realmente para construir los videoclips, etcétera, y coproduje los temas con otras personas. Pero idealmente me gusta autoproducirlo todo yo, justo porque digamos que lo, las comisiones o los espacios donde te suelen pedir que, que ocupes son espacios extremadamente estereotipadas, fetichizadas, demonizadas, o sea, instrumentalizan mucho nuestras imágenes y lo comodifican diciendo, no, en España no hay racismo, mira, o sea, tenemos a, a, un, a un puto chino maricón en el escenario y tiene letra subversiva, pero luego pasan estas cosas detrás de las escenas. Por eso, no sé, o sea, para mí es tan importante el poder autoproducir, que es verdad que en un principio surgió de un lugar de autoprecarización, pero porque nadie me quería producir en ese momento, porque, bueno, era inimaginable en ese momento pensar que podría haber una persona, pues, taiwanesa, eh, disidenta, eh, marijano-binaria, cantando pop, ¿sabes?, en España, en el indie, pero al final yo creo que es necesario que construyamos nuestros espacios en ese sentido, justo por estas cosas, y luego más, 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 o sea, yo ya estoy harta, yo ya estoy harta, así que entiendo perfectamente lo que decís de,
0: de los estereotipos y la feticidación. Y vamos a aprovechar esa, esa furia para, para saber, claro, para ver cómo la vas... Transformando. Por ahí eh, vimos, que no sé si en, en tu Instagram o en dónde, que te habían invitado a un lugar para hablar sobre formas de rave no occidentales, ¿no? O no occidentalizadas. Creo que en la Bandcamp habla de esto, no me acuerdo. Ay, sí, sí. O, ¿Cómo es, digamos, ahora que, estás, que venís de la precariedad, como nos contás vos, a hacer, bueno, un exitazo en el indie y más entrando al mainstream y muy conocida y como con mucho retorno de tu audiencia? ¿Cómo es convertirse en la mujer maravilla y decir, bueno, y hay otras formas disidentas, no occidentales o no blancas que podés acompañar o que podés ayudar a salir de la precarización, no? No solamente como artista, digamos, sino también como activista, que también sos. Total. O sea, y es que leí un artículo que me marcó muchísimo, muchísimo,
2: de Pittsburgh, de, de un eh, autor y también música racializada, que básicamente hablaba sobre cómo, antes de hablar sobre la decolonización en la música, teníamos que decolonizar nuestros softwares. Y tenía todo el sentido del mundo. O sea, ¿qué software estoy utilizando yo? Estoy utilizando un Ableton. ¿Qué sistema de afinación estoy utilizando? La occidental eh, normativa hegemónica de toda la vida. ¿Qué compás estoy utilizando? ¿Qué rejillas estoy utilizando el 4x4? O sea, digamos que estas regularizaciones, ya partimos de un lugar occidental, desde una perspectiva colonizada porque al final hay millones de sistemas de afinación. ¿Por qué tenemos todos que regirnos a escribir música bajo estas perspectivas occidentales, ¿no? Para mí esto fue una revelación, la verdad, y he de confesar que es muy es muy difícil, es muy difícil como reconstruir esa parte, pues ¿por qué? porque porque He dedicado toda mi vida a estudiar en conservatorios en España, donde no apenas, o sea, yo creo que ni nos enseñaban la música pues, de, otras, eh, de, de otros países, más allá de, de las occidentales, o sea, de repente pues es muy difícil de construir esa parte, ¿no? pero es un esfuerzo y además digamos que los softwares eh, por defecto lo hacen bastante difíciles porque si tú quieres, por ejemplo, escribir bajo otro sistema de afinación o lo haces manualmente que, que te cuesta bastante tiempo adaptarlo o hay páginas como independientes donde tú puedes vincular a tu DAO, que es así como llaman los softwares de Ableton, de Logic, etc. para poder construir tus canciones a partir de esos, esos sistemas de afinación, ¿no? Es un reto, la verdad. Y no solamente los softwares, sino también cómo nos expresamos. Eh, en el sentido de qué lenguaje utilizamos. Porque al final, digamos que estas, estos tres álbumes han sido bastante superficiales en mi caso. Porque yo hablo Spanish English o sea, en el sentido de que mi auténtica yo, o sea, mezcla tres idiomas. Y además de la virtual, ¿no? digamos, el hablar como únicamente, exclusivamente, expresarme con el español solamente, es un challenge también para mí, es como un lugar artificial, es sintetizar de nuevo mi, mi cuerpo para que la gente, sobre todo en España, pueda entenderme. ¿no? Esto viene de, de una conferencia justo de Primavera Pro que estaba entrevistando a David de Eastern Margins, que también es asiático del este, y también a Gaber Modus Operandi y a Ruijo, que son personas que admiro muchísimo. Los de Gaber Modus Operandi, de hecho, eh, creo que le hicieron como coprodujeron algunos temas para Bjork y Ruijo es una referenta importantísima trans que ahora está residenta en China, creo, y su música es alucinante. También juega mucho con la virtualidad, con el hiperpop, con sonoridades como estridentes y capas. Pero sí, eh, es un proyecto que me va a durar toda la vida, honestamente, y por eso también eh, es el motivo por el que he vuelto a Taiwán, porque siento que me debo esa educación, honestamente. O sea, si yo quiero hablar de colonización, tengo que aprender también acerca de la historia de la música taiwanesa y la, y la historia de la música china también, por eso.
0: Leíamos en la Bandcamp que trají, incorporaste el sonido de este instrumento tradicional chino que no sé si lo pronuncio bien, creo que es el Guchin en las canciones sí, sí. construidas alrededor de la escala pentatónica, ¿no? Toda esta cuestión de, de desoccidentalizarse o de desblanquearse, como dice Leonor Silvestri, o, o de mestizar el centro, ¿no? Como dice Paul Preciado.
2: Total. ¿Y sabe lo que pasó?
0: <risa> que descubrí que era
2: como... Eh, lo, me acerqué de una manera bastante orientalista, sinceramente. Pero porque yo desconocía por completo mi cultura. Y para claro. mí es una falta de respeto y una... Eh, es un lack of como educación, o sea, por eso, pues de nuevo, estoy estudiando acerca de la música, sobre todo china, porque al final tiene mucha influencia en, en la música taiwanesa. Y sí, totalmente. De hecho, mi proyecto para el SONAR del año 2020 era un poco ese ejercicio en el que estaba mezclando música electrónica con instrumentos que es, es, están arregladas a, pues a la música china. Como que saqué pros y contras, en el sentido de que genial, que es un punto de partida, pero... Eh, a partir de esto tú tienes que desarrollar más allá de a nivel superficial, ¿no? O sea, de decir, vale, la escala pentatónica, el Kuczyn, el Erhu, pero o sea, más allá de eso, o sea, que me gustaría teorizarlo y encontrar como algo mucho más contundente, que es, igual es un poco como, no, igual suena clasista, ¿no? No sé, pero es, es un debate interno que tengo mucho. Acerca de, de estas cosas.
1: Tiene sentido de lo que dice 80, ¿no? Que quieres conocer un poco más de eso, sobre eso. el berenjenal en, que, en el que te has metido, ¿no? Porque, como tú bien dices, al final has pasado más, mucho más tiempo de tu vida en, en, en España e incluso puedes ¿no? tener unas suposiciones muy o erróneas o superficiales, ¿no? De, 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 de tu cultura de origen. Por eso te ha sido. Ese es el motivo principal que, que te ha llevado ahora a, a Taipei desde de, de donde nos estás hablando.
2: Totalmente. Y además, o sea, estoy aprendiendo también otras formas de entender la disidencia ¿no? en ese sentido, que al final es muy complejo en Taiwán porque no sabemos realmente en qué lugar estamos y es un, en un país que ha sido tan colonizado por tantas culturas, tantos, eh, tantos países, que al final no sabemos si realmente Taiwán tiene como un lenguaje propio o es un lenguaje colonizado y partimos... Y a partir de eso, ¿no? De hecho, queer en, en, en chino, perdón, se dice queer, que es muy gracioso porque queer no significa para nada queer. Queer en chino significa juventud, ju juventud guay, queer youth, no tiene nada que ver. Por eso de repente ves a cis heterosexuales diciendo yo soy queer porque yo soy una persona guay y yo soy joven. Yo Es que no tiene nada que ver. Y en parte como que... Estas malinterpretaciones, ¿no? Al igual que cuando traducen la, los títulos de las películas, a mí me parece fascinante porque a raíz de esos errores también pueden construir como una identidad y a mí me interesa mucho ese 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 margen de error, como ese proceso de hackeamiento, ¿no? No sé.
0: Sí, parece que es más parecido a la, palabra, a la palabra inglesa gay, como que viene de ser como algo alegre o culo, qué sé yo, ¿no? Pero tampoco. Bueno, nosotros en, en Sudamérica también tenemos un gran debate respecto de eso, y por ejemplo, las palabras en inglés están más usadas por los varones, gays, blancos, de clase media, que tienen pasabilidad heterosexual, y las maricas, nos llamamos maricas, putos, este, trabas, tortas. ¿Y cómo es, el, cómo es la recepción dentro del ambiente queer en Taiwán de tu personaje o de tu construcción eh, española? Es decir, no solo solo suficientemente taiwanés para Taiwán, pero no lo suficiente española para España. ¿Cómo, cómo te reciben allá?
1: Sí, de hecho, que mencionas en, en, en el libro, ¿no? que como te llamaban cuando volvías a, a tu familia de origen en en Taiwán, el término que tú dices es de banana, ¿no? De, de amarillo sí. por fuera, blanco por dentro.
2: Total, total. Sí, sí. A ver, yo soy una bali, creo cuando, cuando me ven aquí, la verdad. O sea, me falta ir haciendo de Hi guys, how are you? Pero soy Trisha soy Trisha en Taiwán. No, pero es verdad que, no sé, o sea, me entienden, pero no del todo. Es verdad que me ve muy trash aquí, ¿no? O sea, porque aquí también hay muchas artistas disidentas, bueno, no muchas, pero sí que hay pero su acercamiento es completamente distinto, o sea, no tiene, o sea, como que no se acercan tanto desde una perspectiva irreverente o subversiva, y sino como buscan una aceptación, ¿no? O sea, como voy a hacer música, para, no sé, como emulando un poco la, estos géneros, pues, que donde hay tantos artistas, pues, hegemónicos, y a ver si me aceptan desde esa copia, ¿no? Y claro, de repente me ven a mí y dicen, pues, ¿qué es esta basura?, la verdad, pero en parte me gusta, me gusta que me vean así, porque al final se genera diálogo y es una, una forma también de, como de entenderme. Yo me acuerdo de que di, di conciertos en Taiwán también y en uno de ellos estaba explicando porque me llamaba puto chino maricón y una persona se empe empezó a llorar. Yo, pero mujer, no, no llores, esto es gracioso. Por eso digo que... No, no... empezó a llorar por, por ti de pena,
1: ¿no? Dijo, ay, pobrecito, sí. ¿eh?
2: No, no, porque dice, jo, qué duro ha sido tu vida. Y yo, no, no, pero esto es súper gracioso, mírame celebrándolo. Ese, claro, aquí yo tengo que entender que la cultura española pues es bastante es bastante heavy en ese sentido somos muy irónicas, somos muy cínicas y claro, en Taiwán, digamos, o sea, la forma en la que dialogamos, interactuamos es completamente distinta y hay eh, mucho de lo que estabas comentando antes del respeto, ¿no? Y de, de el respeto a la familia. Aquí hay, pero se llama mien. Tzu. Mien tzu es como tu cara es un espejo de tu familia. Entonces, o sea, eh, estas pantallas de, o sea, como este cinismo, esta ironía como un poco family guy, padre de familia, los Simpson, que de hecho aquí no ha llegado hasta hace relativamente poco, y eso explica por qué no entiende la ironía ¿no? y el cinismo, y lo entiendo perfectamente, como que no lo manejan. Por eso, claro, de repente yo hablo y no entienden si soy una persona como muy malhumorada y con muy mala leche y mal genio, o soy como, un, no sé, un comedian de, de, de Netflix o algo así. Pero es muy, es muy gracioso cómo como me perciben aquí y, y al final, o sea, cómo me ven extranjero tanto aquí como, como en España.
0: Un poco adulto incomprendido, como tu tema. Sí. Total, total.
2: pertenezco a este mundo. Sí, 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 cada vez me siento más, pero os iba a sacar una pregunta, o sea, ¿sentís que estáis viviendo vuestra adultescencia? Porque es una cosa que he hablado con muchas otras compañeras y que eh, debido a que durante nuestra infancia y adolescencia eh, no hemos podido desarrollarnos como pues, nuestras personalidades, nuestras personas, porque estamos, hemos estado sobreviviendo, como que muchas de nosotras hemos retrasado nuestra, nuestra adolescencia hasta, que, hasta los 30, 40, ¿no? Y quería preguntaros si vosotros también sentís que sois adultescentes.
0: Y tenemos, en, en, bueno, especialmente en, en Argentina, que sin perjuicio que tenemos leyes quizás de las más progresistas del mundo, en cuestión de ley de identidad y en, en, otras, en otras cuestiones, esto ocurre en ciertos barrios de ciertas ciudades, pero eso no ocurre en todos los pueblos de todo el país. Y hay algo que nos han robado y que nos siguen robando, especialmente en la niñez, que es que cuando yo me enamoraba de mi compañerito no le podía contar a mi mamá, no lo podía invitar a casa a que venga a jugar o qué sé yo, porque quizás la vida estaba en peligro. no Mi papá podía agarrar un revólver y matarme. Esas cosas aquí siguen sucediendo. Ese año que elegimos Buenos Aires, salió elegida la capital, mundial, la capital mundial gay del mundo, que tuvimos 2010, ley de matrimonio igualitario, y que venía gente de todo el mundo a casarse aquí, a grandes fiestas e inversiones, ese día un hombre patriarcal mató a la novia de su hija de un tiro en el pecho. Así que sí, hay toda una cuestión identitaria que se va postergando, y la verdad es que hay dos maneras de resolverlo, o te cerrás para siempre y entonces te convertís en un adulto que nunca sale del closet o que solamente sale del closet para muy poca gente, o te convertís en un adulto que, bueno, que empieza a disfrutar la vida un poco más tarde. ¿no? Y eso, eso, como nos enseñaron las compañeras trans en Perú, la belleza de ser trans es que tenés segundas primeras veces. Y yo creo que eso ah, bueno. es, es hermosísimo y eso se aplica a muchas de nuestras cosas de, de identidades nuestras, ¿no? Porque de repente hay cosas que vamos a hacer por primera vez ya con una conciencia más adulta o con una mirada más adulta respecto, respecto de eso. Pero claro, en todo el territorio donde nosotras operamos hay mucho trabajo de activismo y de activismo porque hay una, un trabajo de las derechas y de las iglesias que son bien, bien fuertes y que generan, bueno, como mucho sentimiento de culpa. Y hay suicidio infantil, y hay este, padres que matan a sus hijos y, bueno, y, y que los violentan. Así que sí, este tema de la adultecencia es un tema súper fluido. Y bueno, y que tiene que ver con lo que, también con lo que vos escribís, ¿no? Ahí en reivindicar nuestra corporeidad, que tiene que ver tanto también con sacarla a la 3D pero también hacerla verdadera, ¿no? En algún momento, porque tanto desear. Yo creo que Internet, eh, la, las generaciones que han crecido con acceso a Internet tienen muchos más referentes de los que había antes. Antes, creo que en ese, en el closet de celuloide, en ese documental estadounidense, alguien dice por primera vez vi una mujer lesbiana en, en el cine. Bueno, eran vampiras, pero no importa. Por lo menos había una lesbiana, viste. Es como que nunca un lugar, nunca ocupábamos un lugar de normalidad o de, central, o de centralidad
2: totalmente
1: Tienes razón ahí. Y yo por comentarte, nada más que más que para sepas que soy el cupo, el cupo hétero dentro del cuarto mundo y, el puto, y puto el que lee. Es <risas> que... nuestro token, el, el...
0: está,
1: la tokenización es... <ríe> claro. El token, el cupo, como dijimos en Sevilla, el cupo Ario étero ¿no? Porque, <sonar> que
0: que que <tick> ¿qué <susurra>
1: Eh, bueno, pero, pero soy de pueblo y, y, y siempre, aunque esto parezca así el, el, el típico comentario, no, yo tengo muchos amigos maricas, es verdad, o sea, siempre, es verdad, y, y, y siempre me, me armaron bardo por todo eso, ¿no? o sea, eh, hasta, salvo, salvo mis padres que realmente conocían a mis vecinos con los que me juntaba y les querían mucho y, y demás, pero siempre fue como, como una cosa muy de la que casi tenías que sentirte un poco, no, no digo esconderte, pero. Pero sí, ¿no? O sea, sobre todo de, de, de chaval en el, en, en el colegio y adolescente, precisamente por crecer con, 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 con gente que primero tuvo que esconderse y después, y después reivindicarse, siempre he ido aprendiendo un montón de cosas por, por, por ese camino, ¿no? Y no hay vuelta atrás, o sea, es, es maravilloso. Y además pone en discusión todo eso de, de como dicen, ¿no? de que si, si te tocan ya eres marica, ¿no? Como quiere decir, no te juntas con marica ya eres marica, ¿no? A lo que quiero decir es que, es que gracias a, a todo este conocimiento y a, a juntarme con, con las compas y, a, y aprender muchísimo también, sobre todo estas realidades, también, primero en España y luego en, en Sudamérica, sí, sí te diría que es una, una primera segunda juventud eh, en el que incluso como hétero dentro, dentro de, 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 de este mundo más disidente, es un continuo proceso de, de, de transformación y de y de conocimiento, ¿no? Y siempre, obviamente, desde sin ir buscando ningún papel protagónico más allá, sino desde la escucha y de intentar comprender, a mí personalmente me ha volado la cabeza, ¿no? Muchísimas de las compañeras, muchísimos de los términos que me plantean, muchísimas de las ideas y siguen hoy día a día, ¿no? Eso diría, para mí es esa segunda y primera juventud.
0: Estamos a cinco minutitos de cerrar y tuvimos la marcha del Orgullo en Argentina. 1.3 millones de personas marchando en Buenos Aires el sábado que pasó. Todavía nos estamos recuperando de esta maravilla. Y vemos, Senta, que vos sos integrante del Orgullo Crítico. Bueno, yo no soy integrante del de, de Orgullo Crítico, pero lo apoyo. Lo apoyo muchísimo. Vamos con eso, esa, sí. Es
2: obvio que el Orgullo Crítico es súper importante, eh, justo porque incluye o, o reflexiona todo el tema de de digamos las disidencias en todo, considerando todas, o sea, todas las personas, los sujetos que conforman las disidencias, ¿no? Yo creo que es algo que muchas veces se nos olvida sobre todo en manifestaciones más mainstream, por ponerlo de alguna forma u otra, como pues, como es el orgullo, ¿no? Donde de pronto, o sea, nuestro mensaje se modifica para dar lugar o dar espacio a pues, espacios más hedonistas y bueno, siempre tenemos que acordarnos del, del motivo por el que organizamos estos, estos eventos y no olvidarnos de que más allá del sujeto, digamos, disidente blanco cis, hay muchas, muchos más sujetos ¿no? racializados, igual, eh, con, sin papeles, que también tenemos que considerar personas, pues, pues yo que sé, personas disques, personas eh, neurodivergentes, la comunidad trans, transnovinaria, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que el orgullo crítico es tan importante por eso,
0: pero vamos… <risas> nos quedamos con un montón de ganas de charlar de otro montón de cosas, tenemos una super lista, acá ya nos está entrando un tumulto de gente que quiere saber más sudamericano sobre el devenir, cuándo van a ser tus fechas de concierto acá por esta región sudaca, lo estamos diciendo al aire para que ocurra muy pronto así que Amigues, esto fue Puto Chino Maricón, una superproducción transcontinental de Puto el que lee pronto en una fiesta cerca de tu casa en Sudacalandia. Muchas gracias por asomarte a este podcast Sudaca Marica Artivista Anticapitalista, Anarco Queer y nos vemos en la próxima locura. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Ay,
2: muchas gracias por invitarme.
0: ¿tú? Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
1: Y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en ondas Saibú, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. Y también pueden encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como arroba Miguel
0: para toda Sudamérica
1: educación sexual integral y laica y para todo el mundo cuidados y ternura
0: hasta, hasta la, la próxima, próxima.